0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein Vorstandsbeben bei Arubis, einen historischen Crash bei Archer Daniels Midland und einen dreistelligen Millionengewinn für Mr. Beast. Im Thema des Tages erklären wir euch, warum der Bitcoin trotz ETF-Zulassung unter die 40.000 Dollar gefallen ist. Und in der Triple-E-Idee suchen wir nach Tech-Aktien, die jetzt noch Kurspotenzial haben. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 23. Januar und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Und das gilt vor allem für all jene, die heute unterwegs sind, um noch rechtzeitig vor dem nächsten Bahnstreik an ihren Zielort zu kommen. An der Börse, da wurde nicht gestreikt, sondern gekauft. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 16.683 Punkte. An der Wall Street setzten Aktien ihre Rekordserie fort. Der S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 4.850 Punkte. Der Nasdaq 100 gewann 0,8. Shooting Star war aber der Russell 2000, der 2% zulegte. Und der Small Cup Index, der liegt 2024, allerdings immer noch 2% unter Wasser.
1: Und an der Wall Street ist regelrechtes Trump-Fieber ausgebrochen. Sein Spec Digital Acquisition World, ist gestern allein um 88% in die Höhe geschnallt. Und innerhalb von vier Tagen hat die Aktie 200% gemacht, sprich sich verdreifacht. Er wird ja bereits als republikanischer Präsidentschaftskandidat gehandelt und das sorgt für solche Kurszuwächse. Und ein richtiges Beben, das gab es in Deutschland bei Aurubis und das ließ die Aktie um 3,7 Prozent einbrechen. Bei der Hamburger Kupferhütte sollen drei von vier Vorständen entlassen werden, nämlich der Vorstandschef zum 30. September, der Finanzvorstand zum 30. Juni und der Produktionsvorstand zum 29. Februar. Und mit dem Rauswurf will der Aufsichtsrat Konsequenzen aus den Diebstählen und dem großen Betrugsfall ziehen, worin auch eigene Mitarbeiter verwickelt gewesen sein sollen.
0: Ja, und mit einem Schadensvolumen von 185 Millionen Euro allein im zurückliegenden Geschäftsjahr haben diese Fälle rund ein Drittel des Gewinns aufgezehrt. Grundlage für den radikalen Schritt ist ein Gutachten der Kanzlei Hengeler-Müller. Und diese hatte der Aufsichtsrat eingeschaltet, um eben aufzuklären, warum die Taten überhaupt erst möglich wurden und dann auch nicht sofort entdeckt wurden. Ja, und wo wir schon bei Unregelmäßigkeiten sind, die Aktie des Agrarkonzerns Archer Daniel Midland. Die erlebte mit einem Minus von mehr als 24 Prozent den stärksten Einbruch in ihrer Börsengeschichte. Grund: ADM hat seinen Finanzchef Vikram Luther im Rahmen einer Untersuchung bei seinen, naja, sagen wir mal, Buchhaltungspraktiken
1: beurlaubt. Daraufhin hagelte es Abstufungen für die Aktie, gleich fünf Broker kürzen die Anlageempfehlung. Und Archer Daniels Midland war ja lange Zeit so eine Dauerläuferaktie. Von 2000 bis 2022 ging es gut 1200 Prozent nach oben, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12,6 Prozent entsprach. Aber 2022 hat ADM ihr Mojo verloren. Die Aktie hat inzwischen 47 Prozent vom Allzeithoch verloren. Die durchschnittliche Analyse der Rendite beträgt jetzt nur noch 8,7 Prozent. Aber das ist immer noch leicht besser als der S&P B 500
0: Ja, die Aktie des Haferdrinkherstellers Oatly, die gewann 12 Prozent. Oatly ist nämlich eine Kooperation mit der Eisdienkette Carvel eingegangen. Und künftig sollen jetzt also Eissorten auf Basis von Hafermilch in 300 Filialen verfügbar sein. Und zwar mit Sorten wie erdbeer softeis eis Keks mit Sahne, Schokolade mit mmh, Erdnussbutter und Kuchen.
1: Ja, also ich finde Erdnussbutter und Kuchen, das wären so meine. Wobei oh. ich gestehen muss, Hafermilch-Eis hat mich nicht noch, das hat, das, das schmeckt, hat so Ach, komischen Fettgeschmack. Also Hafermilch kriegt nicht so richtig gut das Fett hin. Das muss man bei Eis, das ist wirklich, das ist ein Problem. Aber jetzt kommen wir zu einem nee, anderen Unternehmen, das nicht. ist auch ein Problemfall, genau. aber da ging es jetzt zumindest mal hoch wieder für Evotech, nämlich genau. 7,8 Prozent. Und da hat das Biotech-Unternehmen erklärt, allen Verpflichtungen zur Veröffentlichung von Managertransaktionen nachgekommen zu sein und die vorgeschriebenen Prozesse seien vom früheren CEO Werner Landtaler, indes nicht eingehalten worden. Und ihr wisst ja noch, Landtaler hatte ja kurz kürzlich völlig überraschend seinen Posten geräumt. Das hat jetzt zu einem Crash bei der Aktie geführt. Und die Aktie, die notiert immer noch trotz jetzt dieses 7,8%igen Anstiegs bei 15 Euro, 28% im Minus in diesem Jahr. Und das ist natürlich wirklich frustrierend für die Aktionäre. Aber es gibt noch was Positives, äh, Freakiges von Jimmy Donaldson, aka Mr. Beast. Und der hat mit einem Video auf der Plattform X, also ehemals Twitter, mehr als 263.000 Dollar gemacht. Und zwar hieß das Video One Dollar versus eine Million Dollar Car, und das hat über 150 Millionen Abrufe in einer Woche nur erreicht. Ich habe auch ein Video bei Twitter, das Dudes-Video, wo wir für Dudes im Fernsehen Werbung machen. Das hat gerade mal 57.000 Abrufe ah, Da geschafft. geht noch was, Holger. Da geht noch was, das stimmt. Aber ich mache auch nicht mit bei diesem Bezahlmechanismus. Man kann sich nämlich anmelden und dann kriegt man irgendwie ein paar Penunzen. Und bei MrBeast handelt es sich dann halt gleich um einen jo, sechsstelligen Betrag. Machst du Termine?
0: Ich mache Termine. Wir das haben die cool. Bank of Japan ja mit dem Ergebnis der Notenbank-Sitzung und wir haben jede Menge Quartalzahlen, unter anderem von DR Horton, General Electric, Invesco, Lockheed Martin, Raytheon, Johnson Johnson, Netflix, Logitech, Procter Gamble, Verizon, Intuitive Surgical, Halliburton, United Airlines, Texas Instruments und viele, viele mehr. Außerdem die Hauptversammlung bei Visa. Und?
1: Und heute bei Axel Springer, bei uns im großen Axel Springer Hochhaus, findet der Weltwirtschaftsgipfel statt. Und das ist ja immer so ein Zusammentreffen von illustren Gästen aus Politik und Wirtschaft. Und zum Auftakt kam gestern schon mal Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock. Und heute geht es hochrangig weiter. Der Kanzler und die beiden Vizekanzler sind dann nämlich Scholz und Habeck und Lindner. Und dazu noch der Minister für Digitales und äh, Verkehr, nämlich Wissing. Und dazu noch 15 Daxios und weitere spannende Menschen. Und unter anderem auch Alex Karp von Palantir, der wird eine Keynote halten. Und der dürfte ganz gute Laune haben, weil die Aktie von Palantir ist nämlich gestern um 5% gestiegen.
0: Das Thema des Tages.
1: Der Bitcoin, der ist zu Wochenstart unter die 40.000-Dollar-Marke 40 gefallen. Zum ersten Mal in diesem Jahr gegen 1 Uhr nachts notiert er bei 39.700. Nanu werdet ihr euch wundern, sollten nicht die neuen ETFs für neue Nachfrage und damit höhere Kurse sorgen? Und haben die mir nicht bei Alles auf Aktien was von 100.000 erzählt? Stattdessen ist der Preis kurz auf 49.000 die Höhe geschossen und seitdem um rund 20 Prozent abgeschmiert.
0: Ja, wir hatten euch ja schon gesagt, dass die Zulassung der Bitcoin ETFs vielleicht kurzfristig zu Gewinnmitnahmen führen könnte, aber langfristig die Kurse steigen sollten. Und vielleicht werfen wir mal einen Blick auf die neuen Bitcoin ETFs und verraten euch, ob sich da irgendwas an dem Szenario verändert hat.
1: Und die Bitcoin ETFs, die haben einen ganz guten Start hingelegt. Der iShares Bitcoin ETF, also der von BlackRock, hat binnen weniger Tage ein Anlagevolumen von mehr als eine Milliarde Dollar erreicht. Inzwischen sind es sogar 1,4 Milliarden. Auf Rang 2 der Newcomer liegt der Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF mit Assets von inzwischen 1,3 Milliarden. Und danach kommt dann Bitcoin Wise ETF mit 430 Millionen und der ARK 21 Shares Bitcoin mit 380 Millionen Dollar.
0: Ja, wer mitgerechnet hat, der kommt auf eine Summe von 3,5 Milliarden Dollar. Aber teilweise handelt es sich eben um Umschichtung. Der Grayscale Bitcoin Trust, der ebenfalls zu einem physisch unterlegten Vehikel geworden ist, der verzeichnete Abflüsse von 2,6 Milliarden Dollar. Kein Wunder, der Fonds ist mit einer jährlichen Gebühr von 1,5 Prozent teurer als die Konkurrenz, die teilweise für lau gestartet ist. Aus dem ProShares Bitcoin Strategy ETF haben Anleger rund 203 Millionen Dollar abgezogen. Das handelt sich um einen Bitcoin Futures ETF, der den Preis nicht so gut abbildet.
1: Und wenn man jetzt die Abflüsse von sämtlichen Zuflüssen abzieht, kommt man ungefähr auf ein Nettovolumen von 1,7 Milliarden Dollar. Das ist gar nicht so schlecht für den Staat. Und auch das Handelsvolumen kann sich sehen lassen. An normalen Tagen machen die Bitcoin-ETFs zusammen ein Handelsvolumen von ungefähr 2,2 Milliarden Dollar. Allein der iShares. Macht 3,40 Millionen Dollar Umsatz. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Spider Gold ETF, dem GLD, da gibt es ein tägliches Handelsvolumen von 1,2 Milliarden Dollar.
0: Ja und Bernstein-Analyst Gautam Jugani, der bleibt daher auch optimistisch für Bitcoin und für die Bitcoin-Miner. Spätestens zum Halving im April, wenn sich das Angebot neuer Bitcoin verringert, würde der Bitcoin wieder Tritt fassen, sagt er. Und tatsächlich sind auch die Kursziele noch da. Der Finanzdienst CNBC hat nochmal umgefragt. Anthony Scaramucci, Gründer von Skybridge Capital, rechnet weiter damit, dass Bitcoin in diesem Jahr ein neues Allzeithoch markiert. Im kommenden Jahr seien locker... 100.000 drin.
1: Und Vijaj Aya, das ist der Vizepräsident der indischen Kryptobörse CoinDCX, der hat gesagt, dass die Genehmigung der physisch besicherten ETFs schon so ein bisschen eingepreist war. Schließlich war ja Bitcoin im Oktober noch bei 25.000 gestanden und war auf 47.000 geklettert. Und er rechnet auch mit einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr. Und dann haben wir noch eine sehr, sehr, sehr kühne Prognose und auch eine sehr kühne Begründung von Tim Draper. Das ist der Gründer von Draper Associates. Und er rechnet damit, dass die Kryptowährung bis Juli auf 250.000 Dollar steigen sollte. Und Traper setzt vor allem auf eine Nachfrage durch Investorinnen, die noch unterinvestiert seien. Allerdings muss man sagen, Traper lag schon mit seinen Prognosen nicht oft richtig. Schon Ende 2022 hatte er für Juni 2023 250.000 Dollar in Aussicht gestellt. Und bekanntlich kam es anders.
0: Ja, allerdings. Ja, und was lernt er jetzt daraus? Bitcoin ist zwar eine spannende neue Anlageklasse, aber eben eine sehr riskante. Und deshalb auch wirklich nur was für Menschen, die im Zweifel auch ihren Einsatz verlieren können. Die AAA-Idee des Tages. Ja, wir müssen an dieser Stelle, <lacht> surprise, surprise, mal wieder über Tech reden. Der Sektor hat ja nach einem eher mauen Jahresstart zuletzt wieder deutlich an Tempo zugelegt. In den USA hat sich das vergangene Woche sehr eindrucksvoll gezeigt. Da ist der S&P 500 dank Tech auf ein neues Jahreshoch gestiegen. Und das Gute ist, das muss es noch längst nicht gewesen sein mit der Rally. Denn Analysten, die sehen für einzelne Werte teilweise noch richtig viel Kurspotenzial. Und das wollen wir uns natürlich mal genauer anschauen.
1: Und zwar rein quantitativ. Wir haben die Tech-Welt mal nach Werten durchkämmt, bei denen Analysten noch zweistelliges Kurspotenzial sehen. Und außerdem mussten mindestens 50 Prozent der Analysten für den jeweiligen Wert eine Kaufempfehlung aussprechen. Und doch, die Liste, die dabei rausgekommen ist, die sieht sehr illustrer aus.
0: Ja, allen voran sind da unter den amerikanischen Werten On Sammy und Trimble zu nennen. Bei den zwei Drittel aller Analysten den Kauf empfehlen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und bei beiden Werten sehen die Experten ein Kurspotenzial von 17%. Auch vom Design Softwarehersteller Synopsis sind viele Analysten offensichtlich weiterhin angetan. Der Anteil der Kaufempfehlungen liegt hier sogar bei 83% und das erwartete Kurspotenzial bei 13%. Prozent. Die Aktie hat in diesem Jahr bisher rund 4% gewonnen, aber insbesondere die geplante Übernahme vom Softwarehersteller Ensys sorgt offenbar für weitere Fantasie.
1: Aber auch einem Schwergewicht wie Oracle wird im Moment noch einiges zugetraut. Über die Hälfte der Analysten rät zum Kauf des Papiers. Das Aufwärtspotenzial wird hier auf rund 12 Prozent beziffert. Erst in der vergangenen Woche hatte die Deutsche Bank die Aktie als einen ihrer beiden Top-Picks für 2024 im Cloud-Bereich gekürt. Und auch beim Tech-Hersteller Teledyne, das ist ein Spezialist für Bildgebungslösungen, sieht die Statistik ganz gefällig aus. 78 Prozent der Analysten sprechen sich für eine Kaufempfehlung aus. Und das erwartete durchschnittliche Kurspotenzial liegt bei 10 Prozent. 10
0: Aber, und das ist eben auch ganz interessant, Aufwärtspotenzial bei Tech-Aktien sehen die Experten eben nicht nur in den USA. Vor allem asiatischen Herstellern wird offensichtlich noch einiges zugetraut. Hier lohnt sich also wirklich mal der Blick über den üblichen Tellerrand. Allerdings von chinesischen Anbietern, zu denen zum Beispiel eine BYD zählt, sollte man wegen der weiterhin bestehenden erheblichen China-Risiken besser Abstand nehmen. Trotz eben der massiven Kaufempfehlung bei BYD zum Beispiel – da empfehlen 97 Prozent der Analysten den Kauf und sehen ein ziemlich üppiges Kurzpotenzial von 52 Prozent.
1: Aber lukrative Chancen bieten sich auch anderswo. Dem südkoreanischen Batteriehersteller Samsung SDI trauen Experten sage und schreibe mehr als 88% Aufwärtspotenzial zu. Etwas bescheidener kommt die japanische Panasonic daher mit 73% Kaufempfehlung und einem erwarteten Kursplus von 39%. Und bei Samsung Electronics empfehlen im Moment 96% der Lüsten den Kauf. Und sehen ein mögliches Plus von 27 Prozent. Bei LG Electronics beträgt die Quote der Kaufempfehlung 84 Prozent und das aber hat der Kurs Plus knapp 50. Und zwei europäische Werte finden sich ebenfalls weit vorne in der Gunst der Analysten. ST Microelectronics, da gibt es. 83% Kaufempfehlung und 33% Aufwärtspotenzial. Und Infineon, da sieht es so aus, 86% Analysten sagen Kaufen, rund 31% Potenzial, sehen Sie. Und wer dem Optimismus der Experten in Bezug auf Tech-Aktien teilt, der findet also im Moment genug Alternativen zu Nvidia und Co. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atw.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und das hat unter anderem auch Tim gemacht, der uns liebe Grüße vom Frühstückstisch sendet und uns unserer gestrigen Triple-E-Idee noch eine Ergänzung hat.
0: Genau, Tim weist nämlich darauf hin, dass man sich auch nach einem sogenannten Straddle, also eine Kombination aus Put und Call, bauen kann, wenn man es sich nicht zutraut einzuschätzen, ob eine Aktie die Schätzung schlägt oder eben nicht. Und in dem Fall setzt man dann einfach darauf, dass irgendwas passieren wird, egal ob Enttäuschung oder Euphorie, so schreibt das Tim. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Dudes. Da passiert nämlich auch immer was. Natürlich nur Euphorie, keine Enttäuschung. Was steht denn diesmal bei euch, also bei Defna und Chepitz auf dem Programm?
1: Tja, was soll ich sagen? Wir haben noch ja. kein Thema. Wir haben kein Thema besprochen. Wir hatten What? heute... Weltwirtschaftsgipfel Vorbesprechung, so okay. viel Kram und der Vorbericht musste her und ganz viele Sachen. Und deswegen haben wir das noch nicht gemacht, gestern mit der Vorbesprechung. Und da müssen wir uns heute was äh, ad hoc entscheiden. Vielleicht werden wir auch was über den Weltwirtschaftsgipfel besprechen. Aber der findet ja unter Chatham House Rules statt. Sprich, man darf zwar die Ideen mitnehmen, aber nicht die Quellen nennen. Insofern wird das wahrscheinlich kein Dudesfüllendes Programm sein. Also es gibt eine Wundertüte. Lasst euch einfach überraschen und schaltet ein.
0: Ja, genau. Eine Wundertüte wollt ihr nicht verpassen und uns hier bei AAA natürlich auch nicht. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.